0: 如果你想下一个简历，大概要花到一百多人民币。就想看一个人的简历，就要花一百多人民币
1: 。其实百分之八十以上的 SAAS 在初期走 P U G 模式是最保险的
0: ，尤其是他还能坚持住。只要你能坚持三年以上，那基本上你就死不掉的。为什么？因为客户不会让你死的
1: 。以首付去比较一个企业本身是不合理的。如果我们直接去复制或者是克隆一个海外品牌的增长路线，其实你会失去你自己。
2: EqualOcean 的朋友们，大家好，欢迎来到 EqualOcean 出海全球化会客厅。感谢彭总和朱总来到我们的直播间。那首先也请两位嘉宾分别为我们进行一下自我介绍吧，还有我们这边呃，还有公司的一个情况，可能包括了业务内容以及涉及的海外市场等等。
0: 简单介绍一下，我们是北京快牛。我们这个团队之前在国内做智能客服和呼叫中心的这个赛道。二一年呢，我们团队出来又在开发这个中国的跨境电商独立站的这个品牌客户。所以我们现在为中国的跨境电商品牌客户提供海外的这个全渠道的智能的导购机器人，然后全渠道的客服系统以及呃营销的系统。因为海外主要包括了这个 WhatsApp 营销、EDM 营销，还有短信营销，对我们都有涵盖。
1: 大家好，我是 Alex。我们是专门帮助中国企业出海，跟网红、跟社媒渠道进行合作的一个平台。那其实我们团队之前就是做海外流量，也就是广告投放的。我们帮助投放了非常多的金额，然后最后得到非常高的回收。那我们整个产品做的事情是帮助大部分的大量的出海平台在做营销的时候，如何 AI 非常自动化的跟海外网红合作。那这是我们的一些主要的内入范围。
2: 我这边的话也准备了几个问题，因为我们现在其实行业里面也会经常说中国 SaaS 的两大机遇，一个是抓住 AGI 技术的发展契机，二呢就是出海全球化、嗯。那么想问一下彭总，我们也有了解到快牛最近也是推出了新一代的跨境导购聊天机器人，您可以分享一下这款机器人当前的一个使用情况怎么样吗？或者说利用 AI 技术，你认为会是 SaaS 发展的一个趋势之一吗？
0: 是这样，我们现在这个产品呢，也是啊、呃、刚刚上线。目前呢，我们现在在和呃我们目前服务的一些 D 2 C 的品牌的大客户在，我们叫 test 吧。就是这个机器人呢，我们现在目前设计的会比较比较简单，因为我们希望说能有更多的客户啊、呃，基于他的业务，能够把他的呃产品的知识、业务知识、品牌故事、物流政策，呃相关的内容都导入到我们的这个系统。然后呢，我们通过系统和 Jet g p d 的这个能力。帮助跨境电商的客户来学习他的这个业务知识，然后基于这样的这个学习呢，去服务他的客户。目前来看，我们嗯在呃在跨境电商的一些嗯比较复杂的品类，比如说 3D 打印机，比如说 eBay， 比如说这种啊、呃、这个储能这一类的，就是客单价比较高，客户在下单之前呢，他的决策的代价会比较大啊，他会有很多的顾虑，他会问很多的问题，比如你的参数啊，物流啊。对吧？一些一些一些标准，那包括安全性。所以，如果你能很好的去回答客户的这些问题的话呢，这种容易建建立这种信任关系。这个信任关系一旦建立，那客户下单的概率就会更大。所以我们在这块儿，嗯、呃，在陪跑一些这个这样的品类的客户，从结果和数据来看呢，还是比较理想的。嗯，具体的数据大概、呃、现在很难说出来，但是从我们看到的 test 的结果来看，客户的转化率还是有明显的提升。呃，然后针对您刚才谈的第二个问题，我觉得，嗯、呃、，AI 的技术其实，在 SaaS 的这个产品里面，我们能看到其实有很多的场景。我觉得，如果你简单的去用啊、呃、ChatGPT， 然后接入，然后去做面向 To C 的一些场景呢，我觉得相对来说会，嗯、呃，可能壁垒没有那么高。但对于 SaaS 企业来说，结合 AI 技术，其实更多的是提效，如何把你的这个效率提高，然后客户在使用你的软件更便捷。那在这块儿，我觉得我看到很多的这个场景。比如说，我们现在看到一些出海的叫呃 UMU 的这样的企业，他们通过 AI 的技术去帮助很全球的企业做培训，它相当于有一个啊、呃、智能的老师来监督他的培训，这个叫什么员工的培训的效果。包括我们在法律的场景，比如说有些平台，它会结合 Chat GPT 能力，把整个它的所有的法律的案件和一些法律知识整个学习完之后，那回答客户的关于法律方面的这种咨询，要嗯找到那个 Chat GPT 在。跟你本身业务结合的那个点，然后去去引爆它，或者是给客户提供更有价值的服
2: 务。好的，谢谢彭总的分享。我这边还有一个问题想问朱总，那对于像 s c r u m b l e 这样的社媒营销的 SaaS 企业而言呢，您觉得社媒营销 SaaS 对于跨境电商的依赖性大概有多强？这种依赖性对社媒营销 SaaS 本身的发展有可能会带来什么样的风险
1: 呢？我们看到社媒营销 SaaS 其实不仅仅是社媒这一块。反而是我们认为，社媒跟网红，它本身就是一个天然的结合点。所以，我们的平台在不论做社媒或做网红的时候，我们会把它放在一起，但是我们会进行一个不同的定位。作为一个社媒营销 SaaS， 如果我们进行出海，您刚刚问的说依赖性有多强，我可以跟您分享说，非常的依赖。原因是对于跨境电商而言，我们会把它作为一个漏斗型的分析。嗯，对于品牌商来说，如果我想要出海。我要如何快速进行一个批量化的获取用户？其实是一个每一个跨境电商都非常在意的话题。但是，其实，在流量端越来越贵的时候，其实越来越多的跨境电商企业会关注到自己的复购的流量。复购怎么带起来呢？有两个方式：首先，你要做成一个品牌，或者你做一个精细化运营。品牌跟精细化运营两个点，其实都是在社眠营销里面扮演非常重要的角色。首先，社媒可以帮助你定义自己，你是怎么样子的人，你如何跟你的海外用户沟通。这个用户不仅仅是网红，反而是你的 C 端的用户，它是一个非常好的承载媒介。再来，如果你使用社媒去跟网红沟通的时候，其实你会发现网红的回复率跟他的带货意愿，甚至是种草意愿会非常的强烈，是因为所有的社媒其实就代表了你身为一个品牌，或者是身为一个产品的名片。所以您刚刚讲的社媒营销的 SaaS 对于跨境电商来说，呃依赖性有多强？我们本身做社媒加上网红的 SaaS， 我们会说，对于优质或者是中长期看希望长期运营的企业来说，我们帮助他第一时间快速的了解原来海外社媒增长是如何进行的，我们如何去使用类似的增长策略，在海外搭建起一个好的产品或者是品牌。所以，呃，这种依赖呢，其实对于社媒营销 SaaS， 你的第二个问题本身的发展可能会带什么机遇，会风险？我认为最强的机遇可能是中国企业出海的这一波，我们会看到很多品牌看见了海外的社媒增长跟品牌化的策略之后，他们可以快速搭建起自己的一个 SOP 去进行增长。那么风险点也来了，就是如果我们直接去复制或者是克隆一个海外品牌的增长路线。其实你会失去你自己，你就不知道你自己是一个什么样子的优质的品牌。但是其实品牌的核心就是，首先定义你自己，再做一个增长，这才是一个真正好的品牌或者是产品的增长策略。
2: 感谢朱总的回答。还有下面一个问题，是希望两位都可以进行一个回应的。嗯，那我们也看到公司的主要业务板块其实也都有做营销的部分，想必也有非常多的经验可以来分享一下。对于想要出海的 SaaS 企业而言呢，如何与国外的一些比较知名的这种渠道，类似于 Facebook 或者彭总前面提到的 WhatsApp 啊，然后 Instagram、TikTok 等等这些平台去搭建一个互动渠道呢？那二位？是。是否有比较成熟的方法论去讲一下，说如何拿下海外的这些核心客户呢
1: ？跟海外的社媒渠道搭建互动，我们会延续我刚刚分享的，其实搭建一个品牌或者是产品的优势，最重要的是你先定义你自己。也就是我们大部分的客户，我们在两年的时间服务了七百多位客户，也是出海跟呃亚马逊大卖家都有。我们发现，其实主要的增长策略，首先。当你定义好你自己之后，你在所有的平台，你的调性，也就是你告诉给你的 C 端用户的这种价值是需要一致的。例如，我们帮助一个充电宝的企业出海做一个非常强的氮化镓的一个呃营销的时候，它在不同的品牌平台其实都展现了同样的品牌调性，这是第一个。第二个是在同样品牌调性之后，他们会去吸收非常多的这些网红。跟他们进行合作，说这是我的呃价值，我希望提供一个非常好、非常快、非常简单的替代方案，替代掉你原本非常高昂且品牌化的这种内容，也就是你之前的产品。所以在社媒渠道跟你做品牌到社媒搭建互动的渠道而言，我们会认为，如果客户想要第一时间建立起自己的品牌价值跟调性的话，其实每一个渠道你分享的内容是需要一致的。第二个点可能会是，当你一致之后，你要每一个渠道都去覆盖。就像我们现在关注任何一个产品，我们可能不仅仅是单单从京东或者是淘宝去查看它，我们会去看小红书有没有关注，抖音有没有它的广告，有没有在点评上面有它的评测。其实每一个渠道它都会需要有一部分的人去运营，并且获得网红的背书。所以其实，在跟这些社媒渠道搭建互动的时候，我们会分享的第二个点，也就是不仅仅是单渠道突破，你必须要每一个渠道都有属于自己的一个营销路径，才有可能在中长期把你认真经营的这些客户给汇聚起来，把你自己的这些客户的不论是复购也好，忠诚度也好，把它拉满
0: 。嗯，从我的角度来看呢，我觉得首先要回答一个问题，就是你的业务是 to C 还是 to B。啊，因为 X 他们之前的经验在 to C 的这个业务会更多一些。那从我的角度来看呢，我觉得我之前看到的 to B 的业务会多一些。刚才那个主持人有介绍，就是像 Ins 啊、WhatsApp、T T T 啊这些。那首先呢，我们我们的客户是 to C 的会多。那所以我们包括，嗯，我们现在也在跟 T T 去对接内测它的这个绘画的这个接口。如果你是 to B 的业务呢，其实我的建议是，其实海外还有很多的这个社媒的渠道，比如说 YouTube。YouTube 其实是在东南亚是一个非常好的营销的渠道，因为对于 To B 的企业来说，你的内容营销非常关键，就是你有好的这种内容场景，然后能打动用户，然后让他看到说你的产品的这种、呃、解决的某一个痛点是什么。对我觉得这个非常重要，尤其是呃东南亚用户也非常关注呃喜欢用 YouTube。然后包括还有像如果你是 To B 的软件的话呢，那像海外的像 G Two 这种第三方软件的测评的平台，也是一个非常重要的阵地，就是。在这里呢，很多用户会对你的软件进行打分啊，进行评价，有点像我们国内的58的这种啊，不是 58， 那叫什么？大众点评，对，有点像这种。嗯，在海外的还有像这种 Product o u n t e r 的这种，就是新兴的 SaaS 产品的一些，嗯，就社群，就大家会在这里面去讨论、去研究、分析一些新型的 SaaS 的这种、呃、产品，所以在这块也能聚集一些用户群体。所以我觉得最嗯，首先要回答你是 To B 还是 To C。啊，然后 to C 的话，我觉得更多的是创意广告啊，这种引流。那 to B 呢，更多的是要切入这种场景和你的这个啊、呃，我们说别人对你的软件的这种评价啊，我觉得这个也很重要。对，至于说方法论嘛。我觉得我们也没有特别啊、呃、强的方法论，实际上还是围绕着内容营销为主。
2: 铺开每个渠道的营销路径要怎么样才可以达到在中后期能够拉满顾客的忠诚度与复购率呢？关于这个问题，看看朱总或彭总有没有想要分享的
1: 。当你定位好你自己之后，下一步你就要去，无论是发散找网红，或者是跟你的用户互动，把它引流到你的这个社媒渠道上。其实这就是有点图 C 了呀。我快速说一下，就图 C 的内容是，当你去已经卖出去一部分的产品之后。你会想要去办一些活动，提高他的忠诚度，那这是办活动去让他分享他的产品或分享他的使用反馈，这是第一个。第二个是，当我们发布一个新品，或者是想要做一个，不论是你众筹也好，或者是联合品牌营销也好，其实在社媒渠道上面都有非常多的群，这些群你可以把它分为大、中、小三块，是呃分别不同的类型。所以在中长期的时候，我们会把社交媒体上的用户进行一个分层。你现在可能是要做复购，那我们针对复购的用户，我们做一个活动在社媒渠道上；而你现在如果是要做拉新的话，我们在拉新，我们去做一个裂变的 campaign。而这些内容其实都是可以从别人的品牌曾经使用过的内容，我们去做一个尝试。所以在提升用户忠诚度上面，其实有非常多的方法论。而这些方法论呢，是首先你会定义你这一次的 campaign 是目标是谁，他期待的是什么样子的内容，然后针对这个内容，我们去探查别人是怎么做的，然后再回归到我们这一次的用户提升的路径会是如何。所以可能就会分这三步。
2: 那还想问一下二位，是否可以归纳一下目前中国出海的 SaaS 企业都有哪些类型，以及出海现在做的比较好的有哪些？那么在您的心目中，认为这些成功企业的画像大概是怎么样的呢
0: ？首先呢，我觉得现在目前中国出海的呃这个 SaaS 企业哪些类类型哈？我觉得我觉得目前中国企业出海呢，更多的还是在找一些通用的场景的解决方案，因为我们对这个要取决于你对当地的。市场环境以及某些行业的理解的呃深度，如果你理解的很深的话呢，我觉得是可以针对某一个行业去做解决方案的。像我之前在美国认识一个朋友，他是专门在呃美国的劳工发放工资的这样一个，就是蓝领发放工资的这样一个垂直赛道的一个场景，找到了一个切入点。那个那个对我们来说，如果你不了解美国的用工市场的话，你是完全去找不到这样的机会的。所以我觉得，如果你了解，你可以在这个方面去扎入啊，去深入。但是对大部分人来说，我觉得要结合自己的。在国内的一些经验，比如说像我们出海，那我们出海呢，可能更多的会围绕着泛行业的客服的场景，以及啊、呃、营销的场景啊。比如我们在马来服务的客户是加油站的客户，虽然说我们在中国服务的电商客户，但是我们在马来可以服务加油站的客户，基于我们的 WhatsApp 的营销去做消息的群发和这个，啊、呃，就当然你要报备这个模板了，对吧？你要你去做这种啊、呃，他的用户的这种召回关怀啊，做这样的一些营销。那包括我也看到，像中国的，嗯，在 A 股上市公司像万兴，它是非常早的中国的出海的企业，它的这个切入点就在于做泛行业的个人用户的，类似于 Adobe 这种看图软件啊、呃，看呃 PTF 的呃这种软件，就个人使用的这种软件做收费，要要取决于说你的基因。包括我们看到出海的一些中国企业也做 CRM， 但 CRM 的话又很深 ，CRM 有垂直行业的 CRM， 也有泛行业的 CRM。那如果早期的时候呢，我觉得你是可以先从泛行业的 CRM 做。客户数据的管理、存储以及客户这种跟进，甚至包括客户的这种画像分类，包括我们的系统就包括了消费者数据的这种啊分组啊、打标签啊，就从这些场景通用的场景去找找你的这个方向。嗯，就刚才说出海做的比较好的企业，我现在看到的，嗯，确实不多，但是有些企业已经在这个路上已经找拿到了一些成绩。那万兴像这种已经是上市公司了，而且它非常早期、呃，非常早就出海了。那现在我们看的像中国的像赛度、像卫子，在东南亚做 AI call 的这种也有一些场景，他们之前的这个估值、啊、和收入也都还不错。包括我们看到日本的刚才我介绍的这个 UMU 的这样的公司，它专门做企业的这种，在我的理解，我看到是 e-learning， 就是这种培训的这样的平台，做的也非常好。他现在服务了很多的全球的品牌客户，包括 Seven Eleven 都是他的客户。上次我们有交流。我觉得这样企业是做的不错的，成功企业的这个画像啊，我觉得，嗯，从我的感受来看呢，首先本地化，就是从创始人从团队，那可能他的研发团队在中国，但是创始人业务都在本地啊，他 local 的这种管理 ，local 的销售，我觉得这个非常重要。他们会放弃中国，因为我们过去这个十几年中国有很大的市场，其实他们是放弃了中国的这样的一个红利的市场，他们选择了去更难或者是更包括可能就是。我们说漂泊异乡吧，去去去去创业，所以他们选择了一个很很辛苦的一条路，所以我觉得大家要做好这个准备。所以我觉得这些人也是做好了这些准备的，包括我们看到中国出海最成功的企业，其实我从我来看应该是华为。华为整个的，包括我们在印尼跟华为的这个同事接触，你像华为在印尼有两千多人，他们在这里面的业务非常的深，当地的这个客户合作伙伴跟他们有建立非常这种好的这种关系和粘性。对，所以我觉得，嗯，就是扎根本地吧，也是你。从初心开始，你就要做好这样
1: 的准备
2: 。那我们看看朱总对于这个问题有什么想回应的地方
1: ？其实这个问题是出海企业或者是出海的 SA 企业如何做？呃，拿一些做的比较好的案例。其实我们身边的一些看到的一些案例，其实大多企业就是比较成功的。其实并不一定把自己作为一个出海企业，反而他们会认为自己是一个 born to global。也就是原生的全球性的企业，那为什么会这样子呢？其实，在海外的 SaaS 生态跟国外的 SaaS 生态是完全就海外跟国内是完全不一样的。所以我们看到的是第一波出海的，其实包括 SaaS， 可能很多都是上嗯商业探查，就是去监控或者是去了解，无论你是广告投放的素材。或者是 Shopify 的一些投放的内容，或者是 VOC， 像 SpeakSpy 或者是 PPA 或者是 Shulex， 其实都是非常优秀、成功的 SaaS 软件企业。当我们看到这些企业出海的时候，他们会就像呃彭总说的 “Born to Global”， 他们可能在国内原生就不会特别注重，反而是在海外获客会非常的去洞察海外的这些用户，他们需要什么样的内容。凭借一些来自于呃国内的工程师红利，或者是一些国内更高型的视野去思考说，说哦，原来海外其实非常的需要像是 Voice of Customer 这样子的一个工具去进行一个迭代。所以大部分的我们看到的比较成功的 SaaS 会不仅仅把自己作为一个出海，而是说 OK， 我天生就是去服务这些好的企业，然后我们以 SaaS 的形式去缴纳一个订阅费，我们持续更新我们的产品。去达到更好的呃成效的成果，所以像是像是库加勒、cohome 其实也是一样类似的如此，所以出海的企业最重要的是本地化跟 top down 的能力，我们会把 top down 能力放在第一位，也就是从顶层设计，就是从 CEO 或创始人的等级就开始思考我如何去成为一家全球化的 SaaS 公司，所以可能会把它分为两块吧，第一个是本地化是必须的，因为你本身就是做你的全球化的生意。如果你连客户都不了解的话，那其实在全球化是非常难做的。第二个是 top down， 也就是从最顶层到我们的前端运营同学，都很明确的知道我们这个产品就是服务海外的用户的，对国内企业就是会反而反而在第二去思考。而这种维度上面，很多 SaaS 公司其实都是非常成功，有很多成功案例，并且在海外获得数十万的、呃、甚至数百万的好用户。那这是我们看到的一些内容
2: 。其实谈到本地化的这个问题的话，现在出海的 SaaS 企业的商业化能力大概怎么样呢？以及说本地化的过程中，可能会遇到一些怎样非常具体的挑战？
1: 我们讲我们看到的吧，其实像我刚刚分享的商业洞察，或者是 VOC， 甚至是一些 SaaS 的企业，其实都还在成长中。所以，我们不能说它的商业化能力非常的强。但是，我们看到的是，许多企业已经是在商业的化的路上走出来了自己的道路。如何定义走出来呢？也就是他们遇见了一个非常好的增长情况，并且还在持续增长中。但是由于中国的 SaaS 偏年轻，所以我们不能说他们的商业化已经非常的成功，我们只能说是一个非常高歌猛进的情况正在默默的成长。在本地化的过程中会遇到哪些挑战？其实非常的多。呃，身为创业者或者是身为一些新创团队要去做 SaaS， 其实难的第一个点是我们的团队基因是否相符，因为你不论是来自于华为或者是来自于阿里，我们有一些。呃，朋友们都非常的了解海外市场，但是当我们肉身出海去海外市场跟硅谷的好朋友去沟通的时候，其实在国内的思维跟海外的思维是完全不一样的。我举个例子啊，海外其实是一个大生态，当我们看到不论是 Salesforce 或者是 Shopify。或者是我们看到的像 Zapier 这样子的公司，他们的最优质的点其实是来自于他们希望进行一个快速的单点突破，并且进行增长。因为海外是有一个非常完整的一个好生态的，而这个生态呢，会跟国内是不太一样的，也不能说海外好，只是海外会更倾向于垂直赛道的深挖。但是国内的方向可能会是我做的一个大而全，我帮助我的客户特别深度的服务他的全场景方方面面，所以我会说，呃，在本地化遇到第一个挑战，可能是你的 mindset 就需要改变。如果做一个 SaaS， 你不可能直接去。在全世界维度的大而全，反而我们要去思考如何去进行一个收敛。这个收敛的需求可能会来自于你海外的客户，可能像我们拿到一个呃来自于德国的企业的 SaaS 对接的需求，那我们要不要去针对德国市场做一些操作，还是对美国市场做一些操作？这个都是我们现在。呃，作为一个正在进行式的企业，常常在看到的，其实都会需要思考。原来在单点突破上面，其实是非常重要，而且在团队的认知上面，哦，原来我原本想要做这个功能，嗯，我们可能不应该做，因为已经有非常好的 trigger 已经做完了。那我们应该要把我们现有的客群服务到极致。这个会是一个我认为 mindset， 也就是你的思维的转变，可能会是企业最大的挑战。
2: 感谢朱总。那么，彭总有没有什么，比如说快牛在这个本地化的过程当中遇到的挑战的这些方面的经验可以分享呢
0: ？我觉得第一个最大的挑战就是语言的问题。那比如说我的英语就不是特别好，然后我的印尼语更一点都不会。那在这边呢，你想跟当地的客户打成一片的话，如果你语言不过关的话呢，这是个很难的事啊。这这还这还是我觉得目前看这还是小问题。最大的问题就是你当地的企业注册公司。然后还有一些法律政策，然后还有当地员工的管理、招聘，我们现在都找不到特别好的这种招聘员工的渠道。你知道，在印尼这边有个公司叫 Job Street， 专门做过这种招聘的。如果你想下一个简历，大概要花到一百多人民币，就想看一个人的简历就要花一百多人民币，太贵了。就我们现在确实没有想到，像有有这种场景啊，还有一些就是就是你的那个基因的问题啊，对你到底是以一家中国公司的身份去跟当地的这个企业去合作，还是新加坡，还是说什么样的公司啊？就是你身份就是个问题，所以你要想好所以我觉得挑战特别多，然后包括还有招聘。嗯，在这边这个大家五点钟就下班了，这边的人也比较，就是反正尽自己的最大的这个努力吧。虽然说他们这个待遇很低啊，这边的平均工资大概也就是三四千块钱，所以他一天八个小时估计也就给你干四个小时的活。那你说你怎么管，对吧？这都是很大的挑战，文化的挑战，包括这边还有宗教。我觉得未来的挑战还越来越大。我们在这个一些朋友交流，本地还有竞品，甚至。不是说竞品去举报你，甚至有当你的员工会去举报你，你怎么去面对这些问题？对于出海的企业来说，所以一定要做好充分的准备。
2: 感谢彭总。那二位刚才的分享里面，其实也提到了很多海外的市场嘛，能否给我们继续分享一下？您认为国内 SaaS 现在出海的动因是有都有哪些方面，以及出海的目的地主要包含了哪些市场？因为现在很多人也都会说东南亚、拉美这些新兴市场都算是一个比较蓝海的市场。那对于现在正在走向国际化道路的很多中国的 SaaS 企业来说，这两个海外市场也可以把它们称为算是蓝海市场啊
0: 。客观的讲啊，中国的这个出海 SaaS 出海的这个动因啊，我觉得说实话，在我看到了，我我首先我先看到的就是说，为什么现在很多的企业看海外的这个赛道，看海外的市场，也是因为国内太卷了，然后国内现在整体的环境也不是非常理想，企业客户的付费能力、付费意愿都在下降啊，大家的预算都在减少。那对于我们这些企业来说，你要养活团队、建立你的这个呃业务增长，那你就只能去。看看海外的这个这个机会，因为在东南亚，目前首先我们为什么会选择东南亚？我是觉得东南亚有一个，它是一个虽然说它是一个大市场，但实际上它不同的国家还是有很大的这个差异的。而且我觉得东南亚，因为它缺少供给，它因为就是我们现在过来，我说实话，真的感受是这里的这个真的是七八年前的这个中国的那种状态。当然，不同的行业差距更大，对吧？你很难想象在印尼雅加达首都，它只有一条地铁线，这里的交通，我跟你讲，可以说是十年前、二十年前的中国的那种状态，非常的差。但是它的互联网科技，比如说它的外卖、它的打车，和中国差不多，现在和一线城市都是一样的，所以它某些赛道其实差距并不不是那么大。这个市场本身已经跳过了 PC 互联网的时代，就是它直接进入到移动互联网。那么其实你移动互联网，你就有这里这里你就有创业机会啊。我们看到这里有做游戏的，做做一些这种社交的，还是做的不错啊。那我们来看，作为企业服务来说，我们 SaaS 在这边找到的机会，我们在当地我们能看到当地的这个服务商，当地的包括国外的这个企业在印尼的发展。都已经有自己的基本盘了，对，但是本地确实没有太太好的供给，那我们过来就是会在产品、在在服务端或者是在这个竞争力上会更强一些。我是觉得，其实还是因为国内的环境让大家不得已出来看一看，对。如果国内很好的话，其实谁愿意就是跑到一个陌生的国家、陌生的地方，然后做那么难的事儿，因为你有语言的问题、很多的问题，对吧？所以我觉得可能是逼的，是逼得过来的。包括我们看到这个赛度啊，包括位子，其实他们也都是被逼出海的。
1: 做出海这块业务，或者是我们自诩我们希望成为一个很好的国际化的 SaaS 企业，其实第一个原因是因为国内的付费意愿相对低。就是如果我们去看到像是 SaaS 的本质低性原理，我们会说在欧美其实它的人均 GDP 可能是国内的七倍。也就是，当一个企业的企业主，他愿意为他的这个团队同事去投资更多的工具的时候，其实以付费意愿或者是 GDP 的人均的而言，可能是有5到10倍的差距。所以这会导致了，在很多时候，我们去跟我们在国内的企业分享 ，SaaS 是可以帮助你提高人效，并且去帮你更优秀的去，不论是团队协同，或者是增加你的收入也好，在很多企业的负责人会说，那也许我会招多几个人，同时这几个人如果是他有时间有精力，他还可以去忙别的事情，对，他是一个测试性的项目，所以如果说。我们讲的挑战第一个点，可能是国内很多企业认为 SaaS 是一个，嗯，尚未到那个时间点，但是我又缺一个工具的时候，他们会跟你说，哎，也许你们价格可以再呃，再沟通一些。所以这个是我们看到很多企业都会出海的原因。但是我们跟彭总不一样的是，我们对东南亚其实并不是特别的熟悉，但是我们对欧美市场已经有所了解了。所以，我们对欧美来说，我们看到有一些中国的 SaaS 的特色，嗯、呃，可能会有一些商机洞察的需求，跟实际落实下来变成商机洞察，只能在中国企业发展出来的一个特别好的一个环境。那第二个点是我们发现中国企业的 SaaS 其实它的执行力非常的高。我有个很好朋友，他在德国也是做 SaaS 的。德国的下班时间可能是六点钟，那下班时间之后呢，就会非常的去研究很多内容，反而不会去使用，不论是客服机器人也好，或者是一些服务的意识。但是国内我们在思考的时候，我们会说我们每一周都会有 Scrum 迭代。那这个迭代的目标，我们会有个北极星指标。在这种相对应的情况下，其实中国企业的 SaaS， 呃，我们不会说是一个劳动力红利，而是是一个执行力红利。所以，我们看到欧美的企业或者是。我们跟海外本地化的企业相比，在中国 SaaS 企业出海的时候，会有一个强执行力的能力，慢慢的诞生了。所以，我们不仅仅是有中国比较难以去提高付费意院的市场，但是我们在海外其实也看到了一部分的康庄大道。这个康庄大道，第一来自于我们的企业会有一个非常明确的目标，我们相信未来会更好，这是第一。第二是，我们看到的是海外，其实由于它的付费意愿高，呃，意愿高，但是其实，在海外，尤其是欧美，它也是在消费降级的，也就是他以前曾经2万美元、5万美元、10万美元的一年的 SaaS 费用，他可能现在不太愿意去持续支付了，他们希望找一个更优质、更垂直的替代品。而这时候，可能有些公司就会来我们跟我们沟通，或者跟我们的、呃、同样出海的企业沟通，说，哎，请问你们有没有这样子的功能？我就想要单点执行的功能，但是我已经不愿意付费到2万、5万、10万美金去给到一个传统的 SaaS 公司。而这时候，我们。达到了客户的非常近的需求，我们就可以针对这个近的需求去做一个更深度的迭代。所以我会说，我们的执行力优势，我们针对于垂直行业的优势，其实都是与对于中国团队去做一个 SaaS 平台的呃一个机会。
2: 感谢朱总的回答。那其实朱总的回答也也其实能够看出来，因为现在行业里面很多人是认为美国的 SaaS 环境也远优于中国的嘛，比如说发达国家的这些客户的付费意识会比较强，而且欧美市场的 SaaS 市场也更加重视规则。那其实朱总刚才提到的这些上述的点，其实也点出了。中国的 SaaS 服务也是具有非常多中国特色的，然后它跟美国相比也具有一些自己比较独特的优势。那么谈到这个的话，能否请彭总也分享一下，如果是从产品本身和创业环境来看的话，中国的 SaaS 和国际 SaaS 的核心差异在哪里呢？嗯，也可以举例分享一下，对于之后也想要出海的做 SaaS 的企业而言，有哪些赛道是比较值得关注的？
0: 是这样，就是我们之前其实对美国的 SaaS 市场还是做了一些研究的。从我的角度来看啊，就是在嗯美国的市场，其实首先我们的商业环境是不一样的，就中国和美国的商业环境有很大的差异。那么在美国呢，我们把企业分为 enterprise 的就是大企业，然后 middle 的企业，然后还有底层的 SMB 的企业。所以这些不同阶段的企业，它采购 SaaS 软件其实都是有蛮大的差异的。那像 enterprise 的企业，它会讲究看你是什么样体量的公司，比如说 s a l s f o r c e 它。Sport、Zendex 的这种很知名的上市公司的企业，那你要是上市公司，同时呢，他会看你的背景啊，你是谁投资的，对吧？他会讲究对等，因为他足够大，所以他要求你也足够优秀，那这是一个很重要的。所以，所以这这是 Enterprise 的这个逻辑。那么 Middle 的企业呢，他会就会更看重是面销，因为他们会看重说。你要面对面的跟他去交流啊，给到给到他的这种解决方案，这个也比较重。那对于 SMB 来说，我们目前来看到的美国的 SMB 企业，其实他更关注的是，他不关注你是谁啊，他更关注的是说你的产品能够给他带来价值，而且他用的是某一个点，这是你会看到为什么美国的很多 SaaS 企业，他只专注在某一个点上，而不会去做大而全的这种功能，就是因为小客户就会为他那个点买单，不会去呃。美国人不会为更多多余的东西去付费的，对，所以我觉得，首先是，呃，你要定位说你要服务哪个客群。那其实对于中国的这个企业来说呢，嗯，客观的讲，我觉得中国的很多的创业者的眼界还不够，就是大家看不到欧美市场的机会。我们只能去，你看我们大家都讲的故事，说我是美国的 SaaS 的谁谁谁，对吧？我是在中国，我是 z e n d e x 啊，中国的 z e n d e x 啊，中国的 Salesforce， 但但实际上。这些创始人包括这些团队看得不够多啊，所以我觉得眼界不是特别特别特别广。但是我觉得中国的团队的优势在于说我们够卷啊，我们有中国工程师的红利。那我们工程中国的工程师不管从收入、从劳动时间跟美国的工程师比的话，那大家都知道差距很大的。从收入来说，劳动时间来说差距很大，所以我们觉得我们够卷。那我们是有能力去做写这些代码，但是有没有人有能力去规划、设计好一个符合全球的或者是 global 的这样的这种呃 SaaS 这种应用和解决方案？我觉得。这个难度是最大的，所以我们的优势，我觉得可能是成本优势，但是呢，我们的劣势也很明显，这是为什么说我们走出来的全球的 global 的这种 SaaS 企业非常少，非常重要的一个原因。那我觉得呢，从刚才也讲到了，国内的环境不好，那么很多的人在看，包括我们自己也在看海外，所以我们想说，我们先不去欧美这种竞争。惨烈的这种很激烈的这种市场，我们先从不是很卷的东南亚开始，因为东南亚就是已经有具备一些，因为你知道在印尼啊，像我我我举例子，像印尼邮件营销 EDM， 其实在当地还是一个非常流行的商业的沟通的模式。那其实在中国很难通过 EDM 去做。就大家会通过邮件来工作，通过邮件来约会，通过邮件来沟通非常重要的事情。但是在中国不会，中国都是发微信打电话，所以这边的工作的属性会偏欧美。对，所以我们先从东南亚开始，不断的打磨我们的产品，然后我们再看是不是有机会去服务欧美的一些 SMB 的企业。SMB 的企业，我们积累一定收入之后呢，我们再去看说要不要在。欧洲在美国去组建自己的直销团队，那我觉得这可能就是未来三到五年的事情了。我觉得前三年我们先去专注在啊东南亚的这个赛道
2: 。行业内呢，其实也是有观点认为，我们说这个 product like growth 就 PLG 的这种产品，其实是显然更容易全球化的。但 S L G 全球化相对来说是难一些的，因为它还要需要部署这个销售跟实施的团队，但这些都是 P L G 基本上不太需要的。那二位如何看待这个观点呢
0: ？对这个问题，其实我之前也也跟很多人聊过。我就拿这个 Zoom Zoom 的创始人袁征上次他的分享，我其实是这是转述了哈。Zoom 在创业之初的时候，他就是纯 P L G， 因为袁征当时聊到说。他在 Webex， 他发现 Webex 这家企业很难掉头了，因为他已经有成熟的客户、成熟的商业模式，但是客户在使用产品的过程中还是有存在存在这样那样的问题，但是 Webex 很难去支持啊。这个其实我不知道，有一些这个观众朋友或者说、啊、小伙伴应该是有经验的，就欧美的这个 SaaS 企业非常的，我们讲是无理，他不太 care 啊，不太 care。对，所以当时袁征就觉得在 Webex 待不下去了，然后他就想去创立 Zoom 这家公司。那最开始的时候，他也是纯 PLG 的模式。他把产品打磨好以后，通过分享，通过这个朋友，然后通过一些早期的客户，就纯在线注册，自己开户，然后自己去付费。但是呢，经过一段时间，他发现，如果因为他背后有投资人，对吧？如果你想去规模化、收入增长的话，你必须要走 SLG 的这条路，一定要通过销售、通过市场获客转化，然后去面销，然后签约这种模式。所以我觉得是分阶段的。早期的时候，你可以用 PLG 把你的早期的客户，把你的产品打磨出来。那么到后期，一旦说你得到了市场的认可，得到了一定的用户的时候，你想增长的时候，你必须要通过 L C S L G 的方式去拓展你的业务的这个增速。所以他们其实并不是说哪一个方法或哪一个路径为主，而是说要看你的阶段。
1: 我可以补充一下，其实是的，就是不论是海外的像 Slack、Zoom、Microsoft、Air， 还有 Zapier， 跟呃各类的 Intercom、a p p d s e 其实早期的作为一个初创企业，大部分的企业在线上获客是最直接的，因为我们可以去计算每一个人的获客成本。所以不论是海外 SaaS， 或国内 SaaS， 其实 80% 以上的 SaaS 在初期走 P L G 模式是最保险的。我们有无数的案例显示了，在 P L G 是初期获客去稳定你的线。金流，并且去打磨产品的最佳的方式之一。但是，当你到一个 middle size 或 enterprise 的时候，其实它的 site and seat 是一个非常。有价值并且 up s a l e 的点，而这个时候就会成为你需要用一个 s l g 的模式去大量的去思考、去沟通，如何跟你的客户，也就是 enterprise 级别的企业去进行一个沟通。我可以举个例子是，是我们在创业之前，我在海外的一家公司叫做 Sprinkler， 呃，我们是做 VOC 的，就是 social listening 的一家公司。我们的初期是怎么做的呢？其实也就是数据查找、数据探看，探看到的一定的等级，我们已经有非常多的。非常便宜的 S 呃 SMB 的客户了。OK， 我们开始做重，从我们在数据挖掘、社媒绑定到中期，我们开始说，哎，原来有社媒绑定，在每一个不同的国家都有一个 social listening 的需求。后来做到了中期，我们就出现了像三宋这种 enterprise 的级别的企业来跟我们公司购买它的 size and seat。s 其实国内很多企业是非常难以想象的。像三星这样子的大公司，它会需要去有一个非常完整的社交媒体管理系统，去帮助它的供应商，不论是 reseller 或者是 re retailer 或者是 agency， 去进行一个庞大而数字化的社交 social listening 的管理产业。而每一个 site and seat 价格大概是 3,000 到 5,000 美元，而这种 3,000 到 5,000 美元的等级，在全球化的 SaaS 的中后期其实是必要的，因为当你完整的把这样子的一个 package 方案给到 enterprise 的时候，像最后我们跟三星合作的签约的年框，它一年可以给到我们将近 1,000 0 0万美元，就是是为了去 listen to their customers' voice。而这件事情其实必然是 S L G 去驱动，导致了一个超级呃巨单，那这个巨单呢会反哺到哦，原来我们知道这么多的企业在初期 P L G， 我们去尝试产品，可能是一个部门或者是一个小企业去使用你的呃正在打磨中的产品，但是到中期会有一个 middle size 这种 middle size 的公司，他们可能会有一个组织框架了，可能有。呃，五十个人到一百个人开始同时使用你的 SaaS， 而这时候就开始慢慢的从 PLG 转型到一部分 PLG， 一部分 SLG。等到他们回到给总部 Enterprise 级别的时候，必然是一个成熟并且成功的 Sales 会去跟他们进行一个执行，不论是一个实施团队，加上一个产品顾问，最后一个数据分析师去告诉他们需要怎么样子的内容。你才可能在最后落实成为你自己的一个好的产品的一个使用方法论，而这件事情必然是 enterprise 才可能去做到的，也也是 SLG 才可能去深度了解客户，最终形成一个非常好的一个 SaaS 的 ARR 的模型。从 p l g 到 SLG 的过程是一个非常必要且大部分 SaaS 都会经历的事情。
2: 感谢彭总和朱总对这个问题的回应。那其实欧美他们也是从企业软件到 SaaS， 然后再到 PLG 一路这样子发展过来。我们经常说 SaaS 的价值呢，可能是客户的这种找到需要让客户得到价值，那就必须要了解客户。但是在中国的环境下呢，看起来好像是有一种比较天然的信任危机存在的。国内有一些大平台可能会把数据垄断，这也是天然的增加了信任的屏障，导致。一。一些中小企业是不敢把自己的数据放心交出来的。那在二位服务过的企业中，中国本地业务和出海业务的诉求有什么不同的？可以也可以举例来分享一下
1: 。我们服务了大约七百位客户，其中有七八成都是国内出海企业。其实最出海最直接、最简单的是人人都可以想象到的，一个是翻译需求，一个是时差需求。那这个是一个 SA 企业，它立刻马上今天就要解决的，因为如果是出海，这两个是无可避免的。但是更重要的是，中国企业他们在了解客户文化的时候，其实一个优秀的不论是市场总监，或者是 VP marketing， 甚至创始人，他们都会非常希望知道海外发生了什么样的事情。也就是去 listen to their customers， 这也是我们非常关注的。那这个是在一个 GMT 加8的时差去监测一个8个小时之后的他们正在进行式的内容，它是一个长链路。但是在海外本地化链路，我们有一些硅谷或者是一些呃 DTC 品牌的客户在美国啊，他们其实不需要，首先他们不需要翻译，也不需要时差，他们需要的是小工具。这种小工具导致海外有非常大量的这种 SaaS 公司出现，去专门服务一个 OK 自动化回复。就这个小工具单点突破，也可以成为一个价值数千万美元的公司。所以其实海外本地化需求是本地对本地，我们会本地化邀请，不论是你是网红也好，社媒也好，聆听也好，他们有一个地理位置的辨别的需求。也就是我现在 Target OK， 我在呃达拉斯，我是一个本地化的企业，我是达拉斯本地一个卖轮胎的企业。我的定位需求就非常重要，所以我们也为此去做了很多调研，去针对定位去，不论是录入网红也好，或者是对于去覆盖更多的 listen 的 resource 也好，呃，这个是海外的本地化的需求是第一个，然后第二个是海外本地化的需求是他们会去分析，不仅仅是去做一个杂乱无章的去学习。他们会分析说：“哦，原来我的客群里面哪一些对我真正好？”他们会寻找认同感，而这个其实在出海的，不论是 SaaS 企业或者是品牌企业，常常会把它放在第三或者第四顺位。也就是海外对于信任背书这件事情是极其重要的。你过去跟谁合作？你作为一个 SaaS 公司，你过去跟谁合作？你未来跟谁合作？你们公司的出身是怎么样子？你们公司的组成是怎么样子？你们公司合规政策是否有？你们宣称自己是 Google Partner， 到底有没有这个牌照？我们会去验证。海外会有非常强的验证精神，反而国内会把这个国内的 SaaS 企业会把这个会相对滞后。我们有个模型 ，OK， 先跑起来，跑完之后我们再去思考下一步该怎么做。而这个点会跟海外的企业有非常大的区别。总结而言，我们会说，在国内跟海外，呃，除了基础的翻译、本地化跟一些时差需求，更重要的是本身对于这一个市场的。长期经营的 mindset 是不一样的，所以会导致在他们出现的需求，不论是地理位置，或者是信任危机，甚至是背书，作为一个 SaaS 最基础的内容，可能它的优先级是完全会有一些不同的差异。嗯
0: ，国内的这个客户会非常关注管理的功能，他们很比较关注说你这个软件你的管理的。啊，能力就是分析的能力、报表啊，这些他会非常关注。在我至少我现在在东南亚，在印尼，我我感受到是说，用户其实会非呃非常关注你的使用，就是他会从用户的角度去，就是因为他作为使用者，他会关注你的用户体验，然后呢使用的便捷性，特别复杂的东西他们感觉不是特别容易接受，他们就觉得这个东西越简单越好。反观他们对管理的诉求也不是很强，他们就希望你这个东西好用、简单、方便，然后解决他的这个。核心问题，客观的讲，他们也很难提出了一些更高级的管理的诉求啊，因为他们的现在还是从0到1的阶段，不像我们在国内其实已经到了说1到100向管理更高级的，就是说更丰富的功能。对，在这边其实大家，我我接触的一些客户，甚至他们连他们的客户还在用 Excel 在管理啊，他们的客户还在销售手里，嗯，他们先是要先解决0到1的问题。
2: 最近的话，其实 SaaS 这个行业的讨论非常热烈。有一篇中国不需要 SaaS 的文章也被很多人转发了，而且引起了蛮大争议的。因为关于中国不需要 SaaS 的这个论断，看起来确实是有一些极端。但是呢，这篇文章里面他也举出了很多数据来证明自己的这个观点，比如为什么中国的这个土壤可能不适合 SaaS 公司去生存。其中这个作者也提到了一个问题，他说在什么环境下做什么事那美国赚钱的公司都是 s a 撒。公司，比如说 Salesforce，、啊、那印度首富干的就是外包。中国目前的起伏阶段是更接近美国还是印度呢？二位会如何看待这个问题？以及可能对这个文章有什么看法
0: ？这篇文章，说实话，我现在没看，但是我是想一会儿回去看一下。这个标题我看到过，就是我说实话，从个人我在国内 SaaS 也差不多十几年了，而且我们之前团队操盘的项目呢，一年收入也有两两个亿左右。那我觉得，首先呢，我是觉得写这篇文章的人，我估计他未必操盘过上亿的这个 SaaS 的这个盘子，就我觉得这是一个很重要的这样一个，就是你要有体感，你要有手感。中国和美国的 SaaS 有，我们刚才讲了这个商业环境，它有天然的区别。你看到我我我我有介绍啊，说美国的 SaaS 团队它会专注在某一个点，那中国你会发现，一旦你这个赛道被投资了，然后呢？啊，你赚到钱了，或者说你收入 OK 的话，会有很多的企业杀进来啊。原来我们在国内，我们做智能客服、做呼叫中心这个赛道，那那个简直是原来我们最早的时候，一个客户我们可能两三家企业去竞标或者是参与，那么到后面有七八家啊。我们知道像联想、京东啊、网易这种公司都会去，他们团队，他们这种公司很大，内部有很多说实话是没事干的团队，他们在给自己找事干，给自己找机会，所以他们就去说，哎，看这个团队有这样一个业务，做的很不错。我们也能干，啊，所以他们也也会去卷，所以我觉得国内其实最重要的是说，大家太卷了啊、呃，看到一个机会呢，大家都拼命的往里扎，而且我觉得其实也有投资的问题，这个赛道已经有两三家公司了，那么又有团队杀进来，然后又资本，因为中国的你知道那个时候资本也很疯狂，对吧？他们总会觉得第一名投不进去，第二名投不进去，我就投第三名，第三名再投不进去，我就找个团队我把它投了，让他们进到这个赛道去卷，那就意味着。在前面的企业，如果你不去追加投资，你不去扩大规模，你就会被后面的人抢夺你的市场，抢夺你的客户。所以你要不断的投入，对吧？特别是市场侧的投入。你像我们原来最早，我们只在北京、上海、广州、深圳。那实际上迫不得已，我们要去郑州，我们要去青岛，我们要去厦门去组建自己的团队，因为当地有客户啊，对吧？如果你不做，那你就别人就抢了。所以，我我觉得本质上还是商业模式和竞争环境的因素导致的。中国还有一个特点是说，无论你就是一旦你进入这个赛道啊，你不论你可能，当然有些企业确实干得不好，自己就死掉了。但是稍微你产品能力不差的话呢，我见过有十几个人团队、二十几个人团队、三十多个人团队都能在这个市场分到一些份额。尤其是他还能坚持住，只要你能坚持三年以上，那基本上你就死不掉的。为什么？因为客户不会让你死的，对吧？你已经服务了这些客户，你要死掉了，他们怎么办？对吧？客户不会让你死。中国的市场很分散，而且中国的市场商业的这个销售的这个能力也非常重要。谁能够第一个站到客户面前？谁谁跟客户有这个同学关系，甚至是这个之前合作的关系，那你能拿到客户的这个订单和合同的可能性会更大。所以商业商业商业的手段也很复杂，也很多样，对，包括还有价格的卷，产品差异化越来越小，再卷什么呢？就是卷价格，价格一降下来的话呢，企业的利润就更少了。很多综合的因素去决定了说我们中国的这个市场环境。但是我觉得，对于中国的企业信息化来说，我觉得大家都是在助力的，大家都是在帮助企业做好信息化、做好管理。现在就大家讲回归商业本质，你看现在很多所有的企业都在讲，我们讲要打平啊，要盈利，对吧？大家都在往这方面去考，回归商业本质嘛，对吧？所以大家会越来越更理性啊。所以这篇文章我觉得，呃，有标题党。但是呢，我觉得能让大家更理性、更清醒，我觉得这也是好事
1: 。可以补充一下，其实那篇文章我看了，然后第一时间看似反正挺有道理的，就是在某一个维度。但是其实，在很多不同的点，其实需要不同的思考。第一个点是，当我们去看中国需不需要 SaaS 的时候，他可能没有想过中国企业就是 SaaS 的发展有多久的时间，有多少成功案例跟失败案例。成功的原因是什么？失败原因是什么？我们做广告投放系统，我们做了非常，我做了，虽然没有彭总那么有经验我们也做了将近十年的海外 SaaS 了。我们在做海外 SaaS 的时候，我们第一件事情会去定义 SaaS 的价值是什么。首先 ，SaaS 第一个价值是它有一个非常强的边际成本，第二是它会有客户成功导致的 retention rate。可是中国企业的 SaaS、啊、发展几年了？发展出来的一个早期的无序的状态，就直接去定义了中国 SaaS 好与坏。其实这是非常的草率的方式去了解这个市场的。当然，这个我们不分他对错啊。由于是它一个市场缘故，就像是我们刚刚提到，了，可能中国有很多企业，他们在去做 SaaS 的投入的时候，他们去采购一件软件的时候，其实会很犹豫，因为它的人均的产值。跟他的人均的投入成本就是相对比较低，所以当我们看到一个 SaaS 的土壤好与坏的时候，其实在国内，尤其是国内的超大型企业，其实都是在国企。国企需要 SaaS 嘛，其实国企是很多时候是不一定需要的，因为它会需要可能自由化部署，还有一些保密的内容。并且国内有非常多的大型企业，他们有冗余的这些开发人员，他们会说，不然我自己来开发一套，去满足我们现有业务场景内的需求。所以在国内，其实我们很多时候是没办法看到一个好的完整的超大型的 SaaS 企业去服务另外一个好的完整的，不论是科技公司也好，传统产业也好，或者是国国企也好。那这个导致了付费传境的恶劣，所以我试图理解这一个呃文章撰写者的想法。那我们我可以这样子理解他，但是其实很多维度上面，我会说第一个点，他偷换了非常多的概念，包括在美国跟中国，甚至拿印度去做一个对比。中国是更相信更趋近于印度，还是更趋近于美国？以首富去比较一个企业本身是不合理的，去以首富去比较一个市场，它本身是一个非常特殊的论点。OK， 这第一个。再来是我们去看到的是中国 SaaS 企业发展的非常快，也非常急，但是它并没有给到完整的土壤的时间去承载、去确认它到底对与错。我们会又会把这个企业分为两块，你做这个 SaaS 出海是对国内的企业去做进行一个 SaaS 的收入的服务。还是对海外的企业去做一个 SaaS 的 AR 的收入，这两块又是完全不一样的市场。而我们看到，像我们刚今天讨论这么久的时间，其实慢慢的，国内的 SaaS 企业出海，越来越多优秀的企业已经有数千万甚至数数亿元的 a r 的收入，来自于国内的优秀的 SaaS 创业者。所以，其实在国内市场而言，由于它的环境。相对封闭，大家不太愿意打通，呃，它的边际成本也没有那么高，因为大厂马上就会有个团队去覆盖掉你。在某些而言，它没有错，但是在更多的维度上，我们的 SaaS 行业其实真正发展也就是这三五年。大家看到了中国未来可能五年到十年，它的人均的花费 GDP 会越来越高，并且大家会更愿意去投资一个好的工具，去帮助自己的同事、自己的团队进行一个人效的提高。而这个时候才会是真正的 SaaS， 我们来确认它到底是有与没有的一个关键时间点。所以千万不能在这么早期，让我感觉它是一个被受伤的心态去了解说中国不需要 SaaS， 这是我个人是不认同的
2: 。感谢二位嘉宾今天非常精彩的分享，我相信观众朋友们大家也是肯定收获了很多新的洞见跟 insights。拜拜，拜拜。